0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Es geht Schlag auf Schlag hier in der vierteiligen Predigtreihe, ich glaube Weihnachtsparty für Jesus, wo wir die zwei Kapitel im Lukas-Evangelium uns anschauen, im ersten Teil, wo der Engel Gabriel im Tempel Zacharias begegnet und ja, ankündigt und jetzt geht es dann weiter eben, wo äh, Maria angekündigt wird, dass sie schwanger wird und gleichzeitig besucht sie ähm, oder danach die Elisabeth, als sie auch schon schwanger war. Ja, spannend mal zu sehen. Da die Fortsetzung erst von Elisabeth und jetzt von Maria, beide sind schwanger. Und ich finde spannend, wenn man das mal so die Geschichten miteinander vergleicht, kann man die PowerPoint gerne schon mal mit einblenden, dass es irgendwie auch so ein Spiegelbild ist von dem Alten und dem Neuen Testament. Erst haben wir die Elisabeth und den Zacharias und dann haben wir die Maria und den Josef. Wir haben da die Zacharias und Elisabeth, die da schon im Alter sind und das eigentlich nicht mehr Kinder bekommen können. Und Gott doch ein Wunder schenkt. Und dann haben wir auf der anderen Seite Maria und Josef, die ja eigentlich noch vor allem stehen. Und Gott, ähm, beziehungsweise sie sind ähm, ja, einfache Menschen. Der Zacharias und Elisabeth sind, also der Zacharias ist ein hoher Priester, und Jesus, ich meine die, Josef und Maria sind einfach nur Verlobte, wo man merkt, da irgendwo Israel, dieses Heilige, dieser Heiligtum, dieser hohe Priester, der, dieses ehrwürdige Gott zu heiligen in dem Tempel und auf der anderen Seite haben wir hier diese jungen, unerfahrenen Leute, einfache Verlobte, nicht mal Verheiratete, wo Gott irgendwo in Israel dieses Heilige spricht und Jesus ganz neu in dieses Alltägliche spricht, sogar auch in dieses Heidnische hinein. Und symbolisch ist dann auch der Ort der Ankündigung, wo der Engel kommt und er kommt im, sozusagen im alten Bund in den Tempel hinein. Aber bei Jesus, er kommt in dieses Herz hinein. Er kommt ganz persönlich bei Maria vorbei, dort, wo sie wohnt, dort daheim. Und dann dieser alte Bund, der nicht ewig ist, sondern irgendwie auch durch den Neuen erfüllt und abgelöst wird. Das heißt, die Namensbedeutung vom Johannes heißt schon Prophet des Höchsten. Das heißt, er verkündigt, er ist dieser Wegbereiter auf Jesus hin, auf diesen neuen Bund hin. Und über Jesus wird dann gesagt, er ist Sohn des Höchsten, ewiger König. Er ist der, der diesen Bund neu macht. Er ist diesen Bund, dessen ewig macht. Und man sieht es dann auch immer wieder, auch am Volk Israel. Israel war eher ungehorsam. Gott musste sie immer wieder erziehen und zu sich hinführen. Und man sieht es dann auch im Zacharias, dass er Unglaube war, die Folge davon, dass er verstummt ist. Aber wenn wir dann draufblicken auf den heutigen Text, dann sehen wir, Maria war jemand, die geglaubt hat. Maria hat der Zusage vertraut und daraus aus diesem Glaubensgehorsam und aus diesem Loblied gekommen von Elisabeth und Maria, was bei Zacharias nicht möglich war, weil er verstummt ist. Und so finde ich es spannend. Wie irgendwie so auch Elisabeth diese Schwangerschaft, dieses, den alten Bund, des alte Testament abbildet und mit Jesus was Neues beginnt und diese Geschichte sich jetzt anfängt zu vertiefen. Und wollen wir mal kurz rein, wollen wir reingehen in die Geschichte und eben nachdem der Engel Gabriel Elisabeth begegnet ist und schwanger wird, verkündigt auch Gabriel Maria, dass sie durch den Heiligen Geist schwanger werden wird. Und Maria glaubt der frohen Botschaft des Engels und an das Wunder Jesu, und es beginnt in ihr zu wachsen. Sie, was sie erlebt hat, welches Wunder sie nun in ihr trägt, kann sie nicht für sich behalten. Sie hält es daheim nicht aus und verkündigt sofort diese Botschaft weiter. Sie macht sich auf den Weg, macht praktische Glaubensschritte und lässt Elisabeth an dieser frohen Botschaft teilhaben. Und Maria trägt dieses Wunder bildhaft und auch praktisch in sich. Und jeder, der sein Leben Jesus übergeben hat, trägt nun das Wunder Jesus auch persönlich in sich. Und sie, so wie bei Maria, dieses Wunder in ihrem Bauch heranwächst, auch so wächst in jedem persönlich im Herzen dieses Wunder durch Jesus heran. Ja, das Wunder in unserem Herzen, dem wir glauben, es aussprechen und diesen Glauben auch praktisch leben. Und nach diesen drei Punkten möchte ich auch gerne diese Predigt gliedern. Dieser Glauben, dieses Aussprechen und dieses praktische Leben. Kommen wir zum Glauben. Nachdem der Engel Gabriel ihr alles äh, mitgeteilt hatte, antwortete Maria vertrauensvoll: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass Maria erstmal total irritiert war, dass sie gesagt hat: Ich schwanger? Erstmal bin ich verlobt und ich habe überhaupt keinen Sex mit Josef gehabt. Und ich bin nur verlobt und gucke mich an, ich bin jung. Ich habe mein ganzes Leben noch vor mir. Und Gott, das soll ein Wunder sein, dass ich erstmal vielleicht Ausbildung machen möchte und was nicht alles dazugehört, heranreifen als eine Frau nach Gottes Herzen und keine Ahnung, Haushalt und alles Mögliche lernen. Ich bin noch jung, ein Teenie und ich soll schon Mutter werden. Und von wem? Ähm, nicht von Josef, sondern auch noch von dem da oben, dem Höhlichsten, vom Heiligen Geist. Und ich soll das Baby auch einfach mal nicht nach meinen Verwandten nennen, wie es früher üblich war, sondern ich soll das Baby Jesus nennen. Und welche besondere Stelle soll mein Kind als eine einfache Verlobte nochmal haben? Mhm. Ich bin froh, dass wir 2000 Jahre später sind und dass wir schwarz auf weiß das immer wieder nachlesen können, diese Zusagen, die Jesus uns gegeben hat, dass wir auch nachlesen können, an wen nicht nur Maria, sondern auch die nachfolgende Menschheitsgeschichte glauben soll. Wer ist dieser Jesus? An wen sollen wir glauben? Und ich finde es echt stark, ich habe das mal zusammengefasst in der nächsten Folie, was über Jesus ausgesagt wird. In Vers 32 heißt zum Beispiel, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Oder in Vers 35 steht, das Heilige, das durch die Kraft des Höchsten geboren wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Was sind das für vollmächtige Aussagen? Was sind das für Ankündigungen, die Maria glaubt? Es sagt, dir geschehe, wie mir ähm, gesprochen ist. Und ich finde es, wow, unheimlich beeindruckend, wie Maria diese Dinge annimmt und wie sie sagt, ja, Herr, wenn du das sagst, dann wird es so in meinem Leben sein. Und wir leben jetzt 2000 Jahre später. Maria hat selber miterlebt. Jesus ist gestorben. Jesus ist auferstanden. Jesus ist dieser lebendige Herr, dieser Messias. Und wie diese Verheißung für Jesus Wort für Wort Erfüllt wurden. Sollten wir dann nicht viel mehr glauben wie Maria, wo wir im Nachblick sehen können, wie Gott diese Geschichte Wort für Wort, Stunde für Stunde, Tag für Tag, Jahr für Jahr wunderbar und verheißungsvoll geschrieben hat? Sollten wir da nicht eigentlich noch einen größeren Glauben an den auferstandenen ewigen Messias und König haben? Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dieses Wunder, Wunder, nee, der Glaube, Glaube beginnt mit einem Wunder. Ich glaube, der könnte mir auch zustimmen. Dass Maria den Worten des Engels vertraute, das kam nicht aus ihrem eigenen Verdienst. Eigentlich sprach in dieser Situation alles dagegen. Ich habe es schon aufgezählt. Wie würde Jesus reagieren, äh, Ju, äh, Josef, wird er mich verlassen? Was sagen meine Eltern dazu, dass ich schon schwanger bin? Ich habe eigentlich das Recht oder beziehungsweise die Leute haben das Recht, dass ich gesteinigt werde, weil ich habe sozusagen Ehebruch begangen. Und kommt diese gottgewollte Schwangerschaft nicht auch ein bisschen früh? Wer bin ich, dass sowas Heiliges in mir heranwachsen soll? Ich weiß nicht, wie du persönlich zum Glauben gekommen bist, aber ich kann mir vorstellen, dass wie bei Maria auch bei dir vieles dagegen gesprochen hat. Wie soll meine Familie reagieren? Hey, ich bin jetzt Christ und was sollen die Leute von mir sagen? Meine Freunde, ich, ich gehe jetzt in den Jugendkreis, ich bin jetzt ein Jesus-Anhänger. Was denken die Leute von mir? All diese Dinge führen uns dazu zu fragen, hey, es, es, ich brauche Gott, ich brauche den Heiligen Geist, der dieses Wunde in mir anfängt ähm, ja, groß werden zu lassen. Und vielleicht kommst du auch aus einem christlichen Elternhaus. Vielleicht bist du auch noch jung und sagst, ich möchte eigentlich nicht so werden wie meine Eltern oder ich möchte genau anders werden und meine eigenen Wege gehen. Aber was sagt Gott? Bei Gott ist kein Ding unmöglich und der Heilige Geist macht unmögliche Dinge und dafür können wir ihn preisen und er kann durch eine noch so dicke steinerne Wand eine Türe bei dir in dein Herz legen dass egal wo oder wie du stehst, was du dich fühlst, wo dein Selbstwert ist, Jesus findet immer eine Tür zu deinem Herzen. möchte sie aufmachen. Es ist dieser Heilige Geist, der dieses Wunder in dir bewirkt, der dieses Wunder, diesen Funken ähm, reinbringt. Jesus ist es, der seine Arme dir entgegenstreckt und auf dich geduldig wirkt. Gott möchte durch Jesus in dir ein Wunder bewirken. Und Glaube beginnt auch dort, wo du dich darauf einlässt, wo du Vertrauen fasst. Und ich liebe es immer wieder, wie Jesus uns mit Bildern füttert, uns Glauben ganz praktisch vor Augen hält. Und der Glaube ist wie so ein Senfkorn. Er wird hineingestreut. Und er ist anfangs so unscheinbar klein und letztendlich doch so unglaublich groß. Und wer im Glauben seht der wird auch im Glauben ernten und im Segen ernten. Und wir können, wie bei Maria im Nachhinein sehen, dieser kleine Samen, der gesetzt wurde und dieses große Werk, was letztendlich vollbracht wurde. Genauso ist es mit diesem Senfkorn. So kleiner ist, wissen wir auch später, wie er heranwächst und wie er groß und stark wird. Ich habe jetzt kein Bild dabei, aber ihr könnt euch das vorstellen oder auch eben dieses Bild des Samens. Das ist dieser Glaube. Und ich liebe es wenn wir einander erzählen, wie Gott Wunder tut. Das ermutigt jeden, sich mehr auf Jesus einzulassen und ihm sich ganz anzuvertrauen. Jesus hat auch Maria nicht einfach so in ihrem Glauben überlassen, sondern er hat ihr auch Zusagen und Verheißungen gegeben, zu denen er jederzeit dazu steht und treu erfüllen wird. Wenn wir mal die Zusagen angucken in der nächsten Folie, da heißt es in Vers 28, Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Hey, Thomas, Marco, Anita, du bist begnadet. Du hast Gnade gefunden bei Gott, weil Jesus in dir lebt. Hey, Priscilla, Jesus ist mit dir. Egal, was Leute sagen, ob sie dich verlassen oder nicht, ich bin bei dir. Was für wundervolle Verheißung. Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Ich Jemand, der verlobt ist und jetzt jemand vielleicht Ehebruch vorgelegt werden kann. Ich, die eine einfache Persönlichkeit ist. Schau mal da, der hohe Priester, schau mal der. Nein, ich, genau du, du sollst dich nicht fürchten. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Weißt du warum? Weil Jesus dich erwählt hat. Weil Jesus genau in dein Herz rein möchte. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Aber Jesus vollbringt unmögliche Dinge und er vollbringt sie in dir. Ja, selig ist, die da glaubt, denn es wird vollendet werden, was gesagt ist von dem Herrn. Jesus ist treu. Hey, was dir persönlich gesagt wird, das wird er auch vollenden. Den Glauben, den er in dir angefangen hat, den will er in dir ganz persönlich auch vollenden. Jesus ist treu. All das, was er Maria in, sein Herz, in ihr Herz gelegt hat, auch in ihren Bauch, das ist Wort für Wort wahr geworden. Und genauso sind diese Verheißungen, diese Zusagen, Wort für Wort werden auch in deinem Leben persönlich wahr. Und seine Barmherzigkeit wäre für und für bei denen, die ihn fürchten. Wo wir im Glauben Schritte gehen, werden wir im Segen ernten. Jeder einzelne Glaubensschritt ist ein Schritt Gottes Herrlichkeit in dieses Leben reinzubringen und in dieses Leben von anderen. Und was für Maria gilt, das gilt auch für, für uns als die, die wir das Wunder Jesus in uns tragen. Hey, sei gegrüßt, Thomas, du Begnadeter, ja du. Und diese Zusagen lassen sie immer wieder durchexerzieren. Peter, sei gegrüßt, du Begnadeter, Jesus ist mit dir. Was hält uns davon ab, diese Begrüßung, Einfach auch den Leuten zuzusprechen. Ich habe da auch einen guten Freund und in den Ruth heißt dann irgendwie mit dem Boas, der Herr segne dich und dann der Herr behüte dich. Und oft, wenn wir uns grüßen, dann sage ich einfach, der Herr segne dich und er sagt zurück, der Herr behüte dich. Das sind oft solche Dinge, die wir einfach lernen können, wo wir den Leuten Segen zusprechen, diese Verheißung Gottes in unser Leben, der diesen Glauben nach vorne bringt. Und was sind es für kraftvolle Zusagen und Verheißungen, die nicht nur für Maria gelten, sondern auch für dich ganz persönlich. Und lass das gesäte Wunder in dir wachsen. Lass Jesus in deinem Leben groß werden. Und ich finde die Schwangerschaft ein tolles Bild für die Glauben. Die Freude ist riesig, dass sie nicht nur etwas, sondern jemand heranwächst. In dir vielleicht sehen viele Frauen aufgrund der möglichen Fehlgeburt, warten vielleicht erst mal ein paar Wochen, aber dann geht die Botschaft raus: Hey Leute, ich bin schwanger. Ja. Gut, vielleicht ist das <lacht> Entschuldigung. Aber Leute, hey, da ist etwas, vielleicht ist es am Anfang noch nicht sichtbar, aber ich möchte es euch sagen. Das ist auch dieser zweite Punkt. Ich möchte es aussprechen von dem, was in mir persönlich heranwächst. Leute, ich kann nicht anders, als von dieser großen Gnade zu erzählen, was Jesus in mir persönlich getan hat. Leute, das berührt mich, das bewegt mich. Da, irgendwann wird es auch sichtbar. So ist es mit dem Samenkorn und so ist es auch mit Jesus, der persönlich in der Maria und in dir persönlich heranwächst. Hey Leute, vielleicht seht ihr es nicht, aber ich werde Mama. ich Kennt kaum jemand, der sich darüber beschwert, wenn er nicht auch so dieses Wunder in einem heranwächst. Selbst wenn man irgendwo auch ungewollt schwanger wird, es ist Gottes Wille, dass dieses Leben lebt und es ist dieses Gottes Wille, dass dieses Leben sich entfaltet und es darf sich in dir entfalten. Und entsprechend werden die wenigsten Schwangeren das für sich behalten, sondern es wird herausgetragen, ausgesprochen, was in ihnen steckt. Und was groß in ihnen wird, aussprechen, was große Bedeutung für mein Leben hat, ja, es sogar verändern und bereichern wird. Ein Wunder wächst in mir heran. Maria ist angetan von diesem Wunder und es sprudelt nur so aus ihr heraus, was Gott in ihrem Leben bewirkt hat. In den Versen 46 bis 49 heißt es: Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich. Gottes meines Heilandes, denn er hat die Nichtigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Maria, sie spricht nicht einfach nur diese Botschaft aus, nein, sie teilt diese frohe Botschaft gleich mit anderen und in dem Falle war es auch bei Maria. Und siehe, da geht auch dieser Funke bei Maria über. In ihrem Bauch, der Johannes, man hat es auch gelesen, der schlägt Purzelbäume vor Freude. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Ich weiß nicht, wie das mit der Nabelschnur war, aber das war einfach egal. Da war Freude, nicht nur im Herzen, sondern auch in diesem Bauch. Das steckt an, wenn wir es aussprechen, dann zünden wir bei anderen Leuten ein Feuer an. Dann teilen wir gemeinsam diese Dinge und Elisabeth kann nicht anders, als sich gemeinsam über das Wunder zu freuen und Gott dafür danken. Sie unterstützen sich gegenseitig, dieses Wunder groß zu machen in ihrem Leben. Damit später sie nicht nur das Wunder in sich tragen, sondern das Wunder Jesus sich später selbst durch das Leben trägt. Ich wiederhole es nochmal gern. Damit sie nicht nur das Wunder in sich tragen, sondern das Wunder Jesus sich später selbst durch das Leben trägt dass Jesus als der Auferstand Herr dich persönlich trägt. Und wenn wir uns an das Wunder dieser Wiedergeburt erinnern, vielleicht kann jeder mal zurückgehen und mal sagen, da habe ich Jesus mein Leben gegeben. Dann war es bei manchen ein Prozess, bei anderen vielleicht ein bestimmter Zeitpunkt. Aber so gut wie bei allen, da schließe ich mich mit ein, haben wir gemeinsam dieses Wunder in dieser fortlaufenden Zeit zum Alltag geworden ist. Es hat dieses Besondere, dieses Herausstechende, das durchtragen doch irgendwie verloren. Wenn ich Woche für Woche in den Jugendkreis, wenn ich in den Hauskreis, wenn ich Woche für Woche in den Gottesdienst gehe, dann ist es irgendwie auch zu meinem Alltag geworden. Dann ist es, wie wenn ich täglich zur Arbeit gehe, so gehe ich auch immer wieder zum Hauskreis, zum Gottesdienst, zum Jugendkreis und ich merke da, ist nicht mehr vielleicht dieser Funke drin. Wenn ich Kindergottesdienst mache, wenn ich irgendwo in der Band bin oder andere Dinge mache, Kaffee einschenk, dann denke ich manchmal, dann ist es oft vielleicht mehr Pflicht als diese Leidenschaft. Wow, ich kann was am Reich Gottes weitermachen. Vielleicht ist irgendwo Hilfe gebraucht und du sagst, ich fühle mich eher nur wie ein Lückenfüller. Aber vielleicht dürfte ich das mal wieder ganz neu bewusst machen. Wenn ihr irgendwo hier vorne steht, wenn ihr Kindergottesdienst macht, wenn ihr Kaffee einschenkt. Es ist diese Haltung, diese Einstellung, dieser praktische Gottesdienst. Im Nachhinein, wo man diesen Schritt, diesen Glaubensschritt gewagt hat und gesagt hat, ich stelle mich Gott zur Verfügung, da ist Gott treu und segnet dich. Da ist Gott treu und macht daraus was. Da bewirkt Gott in anderen Menschen was. Hey, dieses freundliche Lächeln, das mich begrüßt hat, das mir den Kaffee eingeschenkt hat. Das tut meiner Seele gut und das fördert den Glauben. Da ist jeder Einzelne noch so wichtig, obwohl es vielleicht auch irgendwie ein Alter geworden ist. Und so, da wird dieses Wunder wieder groß gemacht und verändert meine Einstellung, meine Herzenshaltung und meine Leidenschaft. Und ich habe euch eine Lernpyramide mitgebracht, die das Ganze so ein bisschen widerspiegelt. Wo wir etwas nur lesen, da behalten wir nur 10%. Man könnte sagen, wir wurden auf irgendwas aufmerksam gemacht. Und 20% sind es immerhin, wenn wir das Radio anmachen oder einen Podcast hören. Aber wenn wir was sehen und gleichzeitig hören, kommen nochmal 10% drauf. Wenn wir aber selbst mit im Geschehen sind, beispielsweise in der Vorlesung oder jetzt auch hier in der Predigt, dann behalten wir immerhin 50% von dem, was wir hören und was wir sehen und was aufgenommen wird. Und bei Maria waren es diese 50% nach der Begegnung mit dem Engel Gabriel, die sie erreicht hat, nachdem Gabriel vor ihren Augen sah und seine Botschaft aufnahm. Aber das Tolle fand, mit diesen 50% behalten, war Maria nicht zufrieden. Ja? Sondern sie wollte weiter auf diese Prozentejagd gehen. Sie wollte hoch, oder in dem Fall ist es runter, in diese Breite, in diese Tiefe gehen. Sie wollte Next Step gehen. Das heißt, so wie jeder gute Student hat sie sich aufgemacht und hat eine Lerngruppe gebildet. Ja, wen haben wir denn da? Gut. <lacht> wie gut, ähm, dass Gott ihr den Hinweis gibt, doch mal bei Elisabeth vorbeizuschauen. Hey, vielleicht ist es bei euch. Schau mal, ihr studiert das Gleiche. Da gibt es die Studenten und gebt ihnen diese Lerngruppe. Also, Maria, Jesus hat ihr den Wink mit dem Zaunfall gegeben. Jesus, der Maria, oder nee, Gott, der Maria, damit sie zu Elisabeth geht. Also ist sie rübergegangen, hat ihr Schulheft ausgepackt. Nein, hey, sie haben miteinander geredet, um das Wunder zu verstehen, um das zu lernen, diesen Stoff zu begreifen. Und wie gut, dass Gott ihr den Hinweis gab, doch mal bei Elisabeth vorbeizuschauen, die sich bestimmt darüber Frauen wird freuen wird. Und das Ergebnis davon kennt ihr. Die Leute, Maria und Elisabeth, eigentlich wollte ich es rauslassen, aber wenn zwei Frauen zusammenkommen, dann, dann wird halt einfach geredet. Und ich wünsche mir, dass das bei uns Männern genauso ist, dass wir, wenn wir zusammenkommen, eine Leidenschaft bei uns, bei Frauen ist oft vielleicht eher eine Person, die Person, bei uns Männern geht es eher um die Sache aber wenn die Sache faszinierend ist, dann können wir da auch nicht mehr aufzuhören, darüber zu diskutieren. Und hey, die Sache, die Person Jesu, wenn die im Mittelpunkt steht und wir reden darüber und wir reden mit ihm, dann bringt es Frucht, dann kommen wir auf diese Stufe von 70%. Prozent. Und ich frage uns selber, ich frage mich, wo befinden wir uns persönlich auf dieser Lernpyramide? Wie werden wir zu fleißigen und wertvollen Prozente sammeln? Wo gibt Gott jeden von uns auch diesen Wink mit dem Zaunpfahl, wie Gott in Maria gegeben hat. Und ich habe beispielsweise gleich in der Vorbereitung für meine Predigt diesen Wink bekommen. Hey Timo, könntest du nicht Vertiefungsfragen für den Hauskreis machen, eine Gesprächsgrundlage, um darüber nachzudenken, über dieses Wunder? Genau das ist doch. Es hat mich gefreut, dass es auch so eine schöne Vorlage war für diese Predigt, was so wundervoll reinspricht. Und die habe ich auch noch vor meinem Predigtstrip angefertigt, diese Vertiefungsfragen, weil ich einfach so Freude und Leidenschaft hatte, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und ich fand es klasse und ich hoffe und ich wünsche mir, dass auch für euch diese 50 Prozent, die ihr hier in der Predigt hört, nicht genug sind, dass ihr mehr wollt. Dass ihr Leidenschaft nach mehr, nach Gottes Segen, nach Gottes Freude, nach Gottes Fülle habt, dass ihr gemeinsam es teilen wollt. Und lasst euch darauf ein, Leute, kommt in diesen Hauskreis, kommt in diese Lerngruppe. Und wenn du noch nicht in einem bist, sei mutig und frag nach. Weil dort hast du es in erster Linie nicht mit guten Freunden zu tun, sondern du hast es mit Brüdern und Schwestern zu tun, wo Jesus im Mittelpunkt steht und nicht die Leute. Deswegen ermutige ich euch, sucht die Lerngruppe, sucht die Gemeinschaft, damit auch ihr auf diese 70 Prozent kommt, damit ihr Leidenschaft gemeinsam aussprecht und euch einander ermutigt. Und ich bin gespannt dann auch auf das Feedback nach dem Hauskreis. Aber war doch nicht, bis du erst in den Hauskreis kommst, sich vielleicht irgendeiner findet und du dann das irgendwann teilst. schieb's nicht auf die lange Bank, sondern fang ganz persönlich in der Begegnung mit deinem Nächsten an. Wie Maria, vielleicht auch mit dem eigenen Verwandten. In der Bibel steht, dass die Elisabeth die Verwandte von Maria war. Gedanken und Gefühle auszusprechen, helfen, Dinge zu sortieren und zu festigen. Und davon können besonders für Männer noch ein Lied singen. Ich ermutige uns alle Männer wie Frauen, dass wir zu vertrauten Leuten gehen, dass das, was wir fühlen und empfinden, aussprechen, damit sich Dinge so sortieren und zielgerichtet rausgehen. Und auch wenn es uns schwerfällt, so können wir doch meistens danach sagen, dass es gut war. Und jetzt, wenn du nach Hause gehst, dann nimm dir vor, in der nächsten Woche mindestens mit einer Person über die Predigt zu reden. Dein Glauben oder ein persönliches Erlebnis. Und ich setze noch einen drauf. Leute, das ist mir nicht genug, dass ihr nicht einfach nur über diese Predigt redet oder über das, was ihr erlebt habt. Sondern tausche dich danach mit jemand über das Gespräch aus. Also sprich jemand an und tausche dich danach aus. Geh diese praktischen Glaubensschritte dass du nicht irgendwo bei 50 oder 70 Prozent stehen bleibst, sondern dass es reingeht, dass dieses Wunder praktisch wachsen darf. Stell dir vor, nächste Woche sitzen hier lauter strahlende und ermutigte Leute, die nach dieser Begegnung einander erzählt haben, wie Gott große Dinge in ihrem Leben tut, wo wir dieses Wunder praktisch in uns wachsen lassen, wo wir Raum geben, dass es groß werden darf, ich wünsche mir, ich wäre nächste Woche hier und könnte diese strahlenden Gesichter sehen, weil ihr euch aufgemacht habt, diese praktischen Glaubensschritte zu gehen, Leute zu fragen und sich gemeinsam dann auch als Gläubige auszutauschen und damit ermutigen. Ich liebe es in unserer Gemeinde, wenn wir immer wieder mal einen Zeugnisabend haben, weil Leute aussprechen von Gottes Größe und das ist dieser kleine Same, der in euer Herz reingelegt wird und der große Bäume macht, der Wurzeln schlägt und anderen zum Segen wird. Ja, als dritten Punkt wollen wir tiefer einsteigen in diese Glaubenspyramide, wir wollen tiefer gehen. Maria hat geglaubt, Maria hat es ausgesprochen, aber Maria wollte es praktisch machen. In der Bibel steht, in Vers 39, Maria machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends. Nicht mehr und nicht weniger. Dieser einfache Satz, aber doch so kraftvoll, weil sie sich aufgemacht hat. Ich merke es oft, wenn der Wecker klingelt, ja, wer steht dann schon gleich auf und lässt dieses Gedankenkino nicht über sich einhergehen, sondern irgendwo kommt die Snooze-Taste und irgendwann steht man müde auf, weil man irgendwo nicht gleich gesagt hat, jo, aufstehen, raus und auf geht's. Sondern wir warten irgendwo und dann bleiben wir irgendwo stehen, und genau da möchte ich uns gegenseitig ermutigen, dass wir diese Schritte gehen. Maria hielt es nicht in ihrem Haus, sie schob die frohe Botschaft nicht auf die lange Bank. Sie hat sich nicht einfach hingesetzt, hat einen Punsch getrunken und hat gewartet, mal so, was passiert denn so? Dieses Baby wächst ja von alleine, ich muss ja nichts machen. Hey, nein, Leute, da wächst was in ihr heran, was genährt werden muss. Ich bin zwar noch kein Papa und erst recht kann ich nicht schwanger werden, aber es ist unumstritten, dass in der Schwangerschaft die Leute Nahrung brauchen. Und äh, dass in der Schwangerschaft das Kind Nahrung benötigt und deswegen die Frau auch entsprechend Nahrung zu sich nehmen muss. Und selbst die Natur hat es so angelegt. Landwirte können Lied von singen. Wenn ein trockener Sommer war, dann müssen sie die Dinge bewässern, damit diese Ernte eingeholt werden kann. Sie müssen praktisch aufs Ackerfeld gehen, und die Beregnungsanlagen anmachen. Brechen wir es ganz runter, nehmen wir die Zimmerpflanze, auch die macht sich bemerkbar, wenn sie keine Sonne abbekommt oder wenn sie nicht gegossen wird, hey, da geht was ein, da verwelkt etwas. Hey, Jesus hat diesen Samen reingelegt, wenn dieser nicht begossen wird, dann ist es vielleicht wie dieser Dornbusch, wo es aufgeht oder dieser trockene Boden, wo dieser Same irgendwo wieder verfällt. Nein, er möchte genährt werden. Und wenn es um unseren Glauben geht, dann muss ich euch nichts erzählen. Das Wunder unserer Wiedergeburt ist so diese Zündung, diese Voraussetzung, diese Grundlage für ein wundervolles Leben in Jesus, für ein erfülltes Leben. Und so wie wir Geburtstage und Hochzeitstage feiern, würde ich mir wünschen, dass auch wir Glaubenstage feiern dass für viele sagen, ey, ich bin jetzt seit 25 Jahren Christ, am 3. November habe ich es festgemacht und das ist ein wichtiger Meilenstein in meinem Leben. Ich sagen oft diese zwei, drei wichtigen Fragen im Leben, so dieser Partner im Leben kommt an Nummer zwei, aber Nummer eins kommt dieses, diese Frage, mit wem möchte ich in erster Linie mein Leben verbringen und das soll bei jedem Jesus Christus sein, weil er unser Leben kennt, weil er uns geschöpft hat und weil er unser Leben am besten auch ausrichten möchte. Und als Wunder in uns haben wir mit Jesus nicht mehr und nicht weniger als den lebendigen Gott in uns, der jeden neuen Tag dieses Wunder in uns vollbringen möchte. Der, der zu Maria gesagt hat, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Gott freut sich, wenn er Teil deines und meines Alltags ist. Aber er freut sich viel mehr, wenn er diese Grundlage deines Lebens ist, die Grundlage deines Alltags, wenn er dich an die Hand nehmen darf und durch den Tag hindurch führt. Wenn er nicht irgendwo mit schwebt und zu ihm erzählst, was du gerade machst, sondern dass Gott mittendrin ist. Und ja, dass er, ich wünsche mir, dass er dich an die Hand nehmen darf und dich mit seinen Augen und Gedanken leiten darf. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst werden, das müssen wir uns einander immer wieder auch bewusst machen. Und das Wichtigste im Leben wollen wir doch behalten, wenn wir da auf die Pyramide gucken. Ich weiß nicht, was wir alles gelernt haben in Geschichte oder Heimatkunde, aber im Glauben zu lernen ist doch wohl das Erstrebenste, was es gibt. Und als Maria Elisabeth besucht hatte und sie sich austauschten, stiegen ihre in ihrer Glaubensskala auf 70 Prozent. Hey, das ist cool, sie haben sich ausgetauscht. Aber auch das war Maria nicht genug. Sie wollte auf die 90 Prozent und auch noch mehr kommen. Und wo der Glaubenssame gesät wurde, wollte sie ihn auch wachsen sehen. Und es lohnt sich, diese Glaubens- und Gehorsamsschritte in Marias Leben mal aufzuzeichnen. Ja, Jahr für Jahr ist Maria und Josef sind in den Tempel gegangen. Sie haben Jesus in der, Schrift, in der Heiligen Schrift gelehrt. Und Maria war auch die Erste, die Jesus gesagt hat, hey, du bist der Messias, ich will, dass du dieses Wunder auch vollbringst. Und diese Hochzeit zu Kanaan, das ging eigentlich auf die Maria zurück, dass Jesus sein erstes Wunder vollbracht hat. Aber Maria war auch einer der wenigen, die bis zum Tod treu an Jesus sei. Das steht selbst am Kreuz, wo Jesus sagt, hey du, oder Johannes, sieh, das ist Maria, das ist deine Mutter. Maria, nimm sie als deine eigenen Kinder auf. Maria war An Marias Leben konnten wir sehen, was es heißt, diese Glaubensschritte, treuen Gehorsam zu gehen, um ganz unten da auch anzukommen zu sagen, sie hat es begriffen, es ist runtergerutscht. Sie hat es nicht nur gesehen, sie hat es nicht nur gehört, sie hat es nicht nur ausgetauscht, sondern sie hat es praktisch gelebt. Praktische Verheißungsschritte, äh, Glaubensschritte gegangen. Ja, Maria blieb beständig im Glauben und sie sah diese Wunder beständig wachsen. Und nicht mal der Tod Jesu konnte verhindern, dass diese Wunder über alles erhaben sind. Jesus ist zum verheißenen Messias geworden. Er hat den Tod überwunden und ist ein ewiger König. Und der Advent hält uns dazu an, uns bewusst wieder ganz nach Jesus auszurichten. Und ich finde es so verrückt dass dieser Advent noch so in unserer Gesellschaft verankert ist, dass dieses Wiederkommen in unserer heutigen Gesellschaft noch so einen hohen Stellenwert hat. Und wenn das nicht auch eine Einladung an jeden ist, darüber zu reden und von der wahren Bedeutung von Advent zu sprechen, ich finde es eine tolle Einladung, dass wir als vielleicht auch säkulare Welt oder Christen noch über Weihnachten, über Advent, über die wahre Bedeutung reden dürfen. Wir haben viele offene Türen und ich möchte uns ermutigen, dass wir da hineingehen. Und ich will mit dir diese 90% Prozent und noch mehr auf dieser Glaubensskala erreichen. Leute, ich will mit euch Wunder erleben. Ich will nicht irgendwo nach dem Großen greifen, sondern in dem kleinen Alltag diese Wunder mit dir ganz persönlich entdecken. Ich will nicht irgendwann warten, bis dieser Engel irgendwo vom Himmel plötzlich runterfällt und sagt, hey du, Timo, und ich sage jo, und sage, hey, schau mal, dieses Wunder. Und nein, vielleicht kannst du selbst dieser Engel sein, für jemand anderen, der diese frohe Botschaft bringt. Es braucht nicht irgendwo irgendeinen Engel vom Himmel herunterfallen, sondern sei du selbst dieser Engel, weil Jesus in dir lebt. Und diese frohe Botschaft, wie bei Jesus, es sprudelt über. Hey, wir haben diesen lebendigen Gott in unserem Herzen, Geh raus und sei dem anderen ein Segen. Und ja, wie können wir diese Glaubensschritte praktisch gehen? Jetzt denkt der Timo, jetzt hast du schon deine Zeit, ist über vom Predigen. Und deswegen sage ich auch, ich kann hier oben stehen, ich kann euch Inspiration geben, ich kann euch Vorschläge geben oder hier vor der Kamera machen. Aber diese Schritte sind viel persönlicher und viel kraftvoller, wenn du persönlich dir aufschreibst und diese Schritte praktisch gehst, sie vielleicht auch mit jemand festmachst und du so sagst, nächste Woche möchte ich mit jemand reden und am Ende der Woche möchte ich mich darüber mit dir austauschen. Mach es fest, geht zusammen, Glaubensschritte und ja, das wird euch eine ganz neue Kraft geben, die Wunder mit Jesus wieder neu entdecken und er wird euch euer Herz wieder ganz neu füllen und der Herr segnet dich und mich, bei diesem wundervollen Schritt, bei diesem wundervollen Beginn einer neuen Erweckung. Da glaube ich ganz fest dran, wenn wir uns aufmachen, geschieht Erweckung, weil wir Gott wirken lassen in unserem Herzen. Amen. Ich bete noch. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir das Wunder in uns tragen dürfen. Ich danke dir für dein Wort, das uns so wunderbar zeigt, Herr, was es heißt, Schritte im Gehorsam zu machen. Ich danke dir, dass wir so viele Prinzipien auch mit dem Lernen letztendlich von dir kommen. Herr, ich möchte nichts einfach nur sehen, ich möchte es nicht nur hören, ich möchte mich nicht nur austauschen, ich möchte praktische Glaubensschritte gehen, wie sie auch Maria getan hat. Herr, dieses Wunder, das hast du vollbracht, du warst treu, ja, von dieser Zeugung vom Heiligen Geist an bis hin zur Auferstehung und deiner Wiederkunft. Danke, Herr Jesus, dass wir auf deine Verheißung vertrauen dürfen, dass wenn wir Schritte im Glauben gehen, wir wissen dürfen, dass deine Verheißung und eine Zusage drauf liegt, dass du segnen wirst und dass wir nicht mit leeren Händen durchs Leben gehen, sondern du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dafür danken mir der Herr. Amen.